0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 9 septembre 2023 et euh, on va faire le tour de ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde, euh, un petit peu partout alors franchement c'était pas la semaine la plus sexy de l'année, on a eu beaucoup beaucoup de chiffres macro encore une fois qu'on a dû digérer, qu'on a dû interpréter et puis qu'on a essayé d'utiliser pour savoir dans quelle direction on allait aller mais franchement je pense que c'était des semaines les plus vides de l'année, un peu à l'image des, des rues de la ville de Genève en ce moment puisque tout le monde a fait le pont à cause du jeune jeune voix. En plus lundi dernier c'était les bordels. Donc on avait une petite semaine, euh, mais il faut quand même bien en parler, quand même faire un petit peu le tour. Il y a eu deux, trois petites news, rien de très extraordinaire. Mais on va revenir un petit peu sur la macro et un petit peu sur ce qui nous intéresse pour la suite des événements parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à se chauffer euh, de manière assez conséquente puisqu'on va s'approcher de la BCE, on va également s'approcher de la Fed très bientôt. Donc euh, si vous pensiez qu'on allait s'échapper des histoires de macroéconomie, euh, de réchauffement du marché ou de, de l'emploi ou de refroidissement du, du marché de l'emploi ou de euh, maîtrise de l'inflation, si vous pensiez qu'on allait oublier ces sujets ces prochains temps, eh bien, laissez tomber, parce qu'on va parler que de ça encore euh, pas mal de temps. Donc, ce qu'il faut retenir déjà la semaine dernière, c'est que la macro était toujours présente. Lundi, les Américains n'étaient pas là, mais on a beaucoup parlé des chiffres de l'emploi de la semaine dernière, alors, les chiffres de l'emploi avaient cette capacité d'avoir été, euh, pour le troisième mois consécutif, en dessous des 200 000 créations d'emplois, C'est ce que l'on interprétait comme étant une bonne nouvelle, puisque ça voulait dire que le marché de l'emploi était en train de se calmer aux États-Unis, donc d'aller dans la direction de la Fed. Donc, s'ils vont dans la direction de la Fed, ça veut dire que la Fed ne montera plus les taux. Ça, c'était un peu le début de semaine, la tendance de fond on verra on a vu durant la semaine que jeudi soir et eh bien les chiffres du job team, c'était l'inverse au contraire là on voit que l'emploi va très bien que l'économie va bien et que les gens ne, ne vont, vont moins demander des indemnités chômage, donc du coup il y avait un peu cette contre-valence. et là on s'est dit, ah mais alors si l'emploi va si bien que ça, la Fed va peut-être continuer à monter les taux. Bref, résultat c'était 50-50, et à la fin on ne savait pas trop quoi en faire, un peu à l'image finalement des performances de la semaine, puisque finalement il ne s'est pas passé grand-chose euh, sur les marchés net-net en termes de performance, on termine légèrement dans le rouge. C'est le mois de septembre. On est tous très prudents au début du mois de septembre en général. On a beaucoup parlé cette semaine. D'ailleurs, j'ai fait une émission un jour où on a parlé que, euh, pas, pratiquement que, de l'histoire de que se passe-t-il au mois de septembre. C'est quoi cette histoire de l'effet septembre En gros, c'est du pipeau parce qu'à la fin, un, un mois sur deux, on est en hausse si on prend chaque année. Hein. 50% du temps, on est en hausse au mois de septembre, 50% du temps, on est en baisse au mois de septembre. Le seul problème, c'est que comme on a une mémoire euh, sélective, eh bien on a tendance à se souvenir que des mois tout pourris, ce qui fait que l'image de marque du mois de septembre n'est jamais très bonne. En plus, on a cette possibilité euh, pour les, les gros fund managers américains de prendre, leur, euh, prendre certains profits euh, pour la fin du mois pour euh, boucler leur année fiscale. Ça, c'est une question fiscale, justement, et ce qui fait que souvent, en fin de mois de septembre, il y a des prises de profit qui vont dans cette direction-là. C'est clair que dans cette thématique, on a aussi eu Apple qui s'est fait secouer. Euh, Apple qui s'est fait secouer parce que les Chinois ont décidé d'interdire aux fonctionnaires d'utiliser leur téléphone au travail, les iPhones en particulier, parce que les serveurs d'Apple sont à l'étranger. Alors le titre s'est fait démonter, j'en ai reparlé aussi là-dessus, il n'y a pas de panique à avoir non plus, c'est plutôt à des niveaux relativement corrects, et puis ce n'est pas non plus des chiffres monstrueux pour Apple et ingérables sur le long terme, sans compter que... La semaine prochaine, il y a le nouvel iPhone 15 qui va sortir et ça pourrait là aussi créer un espèce ce qu'ils appellent du mini super cycle, où finalement tout le monde va commencer à dire « Ouh, mais mon iPhone 13, il est vraiment trop trop vieux, il est urgent que j'ai dépensé 1500 balles pour acheter un nouvel iPhone. » Autrement, ce qu'il faut retenir, c'est que ben la macro est toujours plutôt constructive, ça va plutôt pas mal, mais on voit quand même qu'il y a des signes de ralentissement au niveau de l'économie américaine, on l'a vu sur l'ISM aussi cette semaine. Donc on se dit quand même bah, « ça ralentit justement ». Aujourd'hui, entre chiffres de l'économie qui semblent ralentir et emplois qui semblent quand même tenir le coup, eh bien on a des perspectives sur les taux qui sont remontées un tout petit peu. C'est-à-dire que pour l'instant, on est plutôt convaincu que lors du prochain meeting de la Fed, on va rester en pause. Mais par contre, pour celui du mois de novembre, on est déjà en train de parier sur 42-43% de possibilité de voir monter les taux. Par contre, tout ça, il faudra voir au fur et à mesure des prochains chiffres qui vont sortir, parce que pour l'instant, on n'en sait rien du tout. On va encore avoir pas mal de chiffres économiques. On va aussi avoir effectivement la semaine prochaine l'intervention de la BCE jeudi prochain. Il est quasiment certain qu'ils vont monter les taux de toute manière. Donc tout le monde est un peu parti dans ce mood-là euh, d'équilibrage, de savoir un peu où on va. Il est vrai aussi que durant la première partie du mois de septembre, souvent le retour aux sources, le retour au bureau, les gens reprennent leurs marques et font pas grand-chose. Et c'est en général dans la deuxième partie, donc plus ou moins au milieu de semaine prochaine, on, a, on aura atteint la moitié du mois de septembre où les gens pourraient éventuellement s'exciter et se prendront. Et prendront Ils prendront peut-être conscience qu'ils sont vraiment revenus au bureau et que les, les vacances, bien, c'est fini. On prendra note aussi que, comme c'est le début du mois de septembre, on a eu pas mal de gourous qui sont passés à la télé ces derniers temps. Alors on a eu du Grand Am, on a eu du Seagal, on a eu du Rubini. Euh, ce qui est assez intéressant à retenir, c'est qu'il y a quand même peu de gens qui sont arrivés en disant « Youhou, ça va cartonner, on va aller au plus haut de tous les temps avant la fin de l'année ». Euh, ceux-ci ne sont pas venus pour l'instant, hein. on a eu vraiment que des bériches, que des gars négatifs qui sont venus, voilà bon, Rubini ce n'est pas un exploit, le seul exploit de Rubini cette semaine c'est qu'il n'était pas si riche que ça finalement, il était même plutôt constructif j'ai envie de dire, parce qu'il prévoyait seulement une baisse de 10%, alors une baisse de 10% d'ici la fin de l'année bien sûr, hein. euh, mais une baisse de 10% pour Rubini c'est quasiment un marché qui monte, hein. donc de toute façon ça ça allait, mais grosso modo tout le monde est plutôt prudent sur ce qui pourrait se passer, et autant... On va dire que début août, on était archi convaincu qu'on allait voir les plus hauts historiques sur le Nasdaq, sur le S&P à cause de l'intelligence artificielle. Eh ben, euh, cette fois, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, au contraire, on est plutôt en train de se dire qu'on n'est peut-être pas prêt de les revoir tout de suite les plus hauts historiques, mais qu'on va peut-être se calmer un petit peu. C'est vrai qu'après, on aura au mois d'octobre, on va commencer à parler aussi de la saison euh, du troisième trimestre, des, des résultats trimestriels, donc ça, ça nous mettra aussi un peu de, de vision. Aujourd'hui, tout le monde est très très négatif sur les chiffres euh, trimestriels, enfin très très prudent plutôt sur les chiffres trimestriels, comme d'habitude, quoique on a quand même vu pas mal de d'upgrade le guillemets sur les attentes, donc euh, les attentes remontent un petit peu sur, sur le SMP, sur les, les, les boîtes du SMP, euh, ça ce sera aussi un sujet, mais ça sera un sujet au début euh, du mois d'octobre, et puis il y a le pétrole, alors le pétrole, euh, pff, comment vous dire, je sais que j'en parle tous les jours, donc euh, je, je suis obligé de le placer parce que c'est un peu le bilan de la semaine, mais le pétrole effectivement euh, à cause des nouvelles coupes, enfin l'annonce le, que les saoudiens et les russes vont conserver leur coupe de production jusqu'à la fin de l'année, eh bien aujourd'hui on est déjà un peu limite et en conservant ces coupes de production bah, ça devrait soutenir le prix du baril ça c'est une certitude le baril ça fait quand même plus ou moins 7-8 jours ça faisait une grosse semaine qui faisait que monter une fois que l'annonce est arrivée c'était un petit peu celle de news hein. les gens ils ont vendu ce qui fait qu'à la fin le pétrole s'en sortait relativement enfin revenait un petit peu en fin de semaine mais on reste quand même extrêmement élevé hein. vous avez certainement dû en voir les conséquences à la pompe parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où on voit que le, le plein est passé au dessus des 2 francs le litre, donc euh, ça commence aussi à se ressentir de ce, ce côté-là. Il y a toujours un petit, un petit décalage hein, quand le baril y monte, euh, l'essence le, le, monte un petit peu plus tard. Par contre, elle a beaucoup plus de peine à rebaisser quand le baril baisse, ça c'est notre histoire. Mais chose est-il qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en train euh, d'attirer l'attention des investisseurs puisqu'ils se disent assez logiquement, oui, mais si euh, le baril continue à monter comme ça, à un moment ou à un autre, il va forcément y avoir des conséquences sur l'inflation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil. Euh, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois, quand on passe les 90 sur le WTI, c'est déjà un petit peu tendu. un prix de 100, que ce soit sur le Brent ou sur le WTI, vous allez commencer à voir arriver les headlines qui disent « Attention, récession ». Il est clair que, empiriquement, quand le baril passe en-dessus des 100$, dollars, on parle de récession inévitable parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Euh, ça va être trop trop dur à supporter pour le consommateur. Euh, on a très peu parlé du consommateur cette semaine. Mais c'est quelque chose qui reste quand même assez présent, puisqu'on voit par rapport à tous les chiffres qu'on a eu au niveau des retailers récemment, qu'il y a quand même une certaine tension du niveau, au niveau du retail, au niveau du consommateur. Et si le pétrole continue à monter, ça risque d'être relativement compliqué. Et puis, on, peut, on ne peut pas boucler la semaine sans parler du luxe, parce que le luxe s'est fait démonter littéralement ces derniers jours. Alors ça, c'est l'effet Chine. Je n'ai pas encore parlé de la Chine aujourd'hui. Bon, la Chine, on sait tous que pour l'instant, ils sont en train un peu de cacher la merde au chat, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer tout azimut, comme l'histoire d'Apple, c'est un espèce d'écran de fumée. Ils sont en train d'essayer de dire « oui, mais là, ça va, là, ça va pas », mais comme ça, ils cachent un peu ce qui va pas chez eux. Alors, pour l'instant, ils ont sauvé les fesses de Country Garden, ce qui a aidé un petit peu le marché cette semaine, ce qui a aussi montré, finalement, que la Chine était prête à venir aider euh, le système. Mais pour l'instant, euh, c'est pas monstre flagrant, on a l'impression que chaque fois c'est des feux de paille, ils viennent annoncer quelque chose, le marché remonte, puis le lendemain ça baisse quand même, et puis surtout bah, on est en train de prendre conscience du fait que euh, le luxe c'est aussi pas aussi facile que ce qu'on attendait. alors souvenez-vous aussi que si on fait abstraction de l'intelligence artificielle, le luxe, a été un des gros moteurs de croissance de ce début d'année puisqu'on s'est dit les Chinois rouvrent, youpi, ils vont commencer à consommer. Sauf qu'ils ont ouvert mais ils n'ont pas vraiment consommé comme prévu. Donc Du coup ça commence à se ressentir sur les performances du luxe, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs un peu plus loin dans l'aspect des, des, des titres de la semaine au niveau de Richemont. Et puis euh, si on parle aussi petit détour, il y a un graphe que je voulais vous montrer qui est assez rigolo, c'est celui-là. Et celui-là, c'est euh, le graphique euh, de... comment dirais-je Chaque fois qu'une société prononce le mot « intelligence artificielle » dans, ses, dans sa communication, eh bien en moyenne, on constate que le titre derrière montre grosso modo entre 4 et 5%. Et puis si la, la société ne parle pas de ça, eh bien c'est beaucoup moins frappant en termes de performance dans un marché haussier. Donc on voit clairement... Encore une fois, si on avait un doute que chaque fois qu'une boîte met le mot « intelligence artificielle » de, de, dans ses, ses communications via la presse, eh bien, c'est hyper chaud, patate, parce que tout le monde trouve ça absolument génial. Euh, bon, moi, bah, c'est du connu et du reconnu, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de le constater. Donc aujourd'hui, quoi que vous fassiez dans votre société, quoi que vous vendiez, donc peu importe le secteur dans lequel vous êtes, n'oubliez jamais d'inclure quelque part... Votre intérêt pour l'intelligence artificielle, ça ne peut pas faire de mal. Du côté suisse, on notera que le chômage a été publié cette semaine aussi, et puis que le chômage, pour l'instant, il reste euh, grosso modo à, à 2%. C'est plus ou moins euh, là où on l'attendait, donc il n'y a rien de très très important à signaler euh, de ce côté-là. Ça se passe plutôt bien sur le marché suisse quand on compare à d'autres endroits dans le monde. Si on prend les performances de la semaine, vous voyez que le leader de la semaine, c'est le pétrole, même s'il s'est replié en fin de, de semaine. Et puis alors, sur le reste, eh bien vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de prises de profit sur la tech, puisque le semi-conducteur index, le, le, FP, le PHLX, le, le SOX, comme on l'appelle, a perdu 3,17%, le Nasdaq, 1,93%. Ce qu'il faut retenir dans ces chiffres-là, c'est qu'effectivement, au milieu de semaine, on a eu peur... Pour la croissance, hein, on s'est dit « Ouh là là, euh, si on venait à monter les taux encore une fois, est-ce que ce ne serait pas forcément négatif ?» Donc ça, ça a fait un petit peu peur. Plus c'est l'histoire d'Apple qui a mis une grosse pression euh, sur le secteur technologique en général, ce qui explique un peu cela. Euh, pour ce qui nous concerne en Suisse, la Suisse baisse de 1,14%, 1,14% sur la semaine. Vous verrez sur le graphique tout à l'heure que c'est juste limite euh, coma et euh, électrocardiogramme plat. Autrement, donc la majorité est en rouge, le pétrole est clairement en vert par rapport au reste. L'Angleterre est en hausse de 0,18%, mais en général, tout le monde s'en fout. Et le Bitcoin prend 0,02%. On sent que c'est devenu super volatile ce genre d'asset. Dans les performances de la semaine en Suisse, on retiendra Partners Group, on va en reparler tout à l'heure, et puis Suisse Ray qui prend les 3,83% pour Suisse Ray, Logitech qui grimpe un petit peu dans le sillage de certaines hausses technologiques, et puis le reste c'était aussi un peu déprimant à noter, UBS qui perd 2,82%. Euh, techniquement, je l'avais déjà mentionné une fois dans un, dans un programme cette semaine, c'est plutôt un short à court terme sur l'UBS. Même si sur le long terme, il faudrait plutôt être long. Mais je pense que c'est monté beaucoup trop vite, beaucoup trop haut. Et puis on parie sur beaucoup trop de choses positives par rapport à ce qui a été annoncé récemment. Et puis Richmond qui perd 6,10%. J'y reviens dans quelques instants. Le SMI sur le point technique. Alors, euh, pff, écoutez, je vais pas... Euh, on va pas.. Euh, perdre trop de temps là-dessus, vous voyez que c'est extrêmement comateux, hein. on voit que pour l'instant la Suisse ne fait strictement rien ou pas grand-chose, hein. donc euh, on a toujours ce support dans, dans la... qui, est, qui est tracé depuis un bon moment qui passe par là, vers les 10 800, mais vous voyez que si on zoome vraiment sur la semaine, il sait... ah non c'est pas le bon, c'est pas celui-ci, mais si on, on regarde un petit peu sur le, la semaine, on voit quand même on est venu, euh, on n'a pas fait grand chose, c'est juste un long effritage, on vient retester les bas du range, et puis finalement on reste coincé. Alors ce qui est intéressant à observer, et ce qu'il va falloir observer ces prochains temps, c'est euh, notre tendance baissière dans laquelle nous sommes plus ou moins aujourd'hui, euh, on arrive dans une zone où on va être coincé quelque part, donc il va falloir sortir euh, d'un côté ou de l'autre, hein. et euh, la grande question ce sera de déterminer le sens de la sortie, euh, effectivement euh, dans cette zone-là dans les, on va dire d'ici la fin du mois de septembre je ne serais pas étonné que la Suisse sorte par un côté ou par un autre alors quel côté, ben, pile ou face hein, quelquefois difficile à dire on a un peu l'impression que ça ne veut pas pour l'instant, il va falloir quelque chose qui soit un catalyse pour nous faire sortir à la hausse mais aujourd'hui quand on voit euh, la, la problématique des trois gros à l'intérieur du SMI, ça paraît quand même compliqué d'imaginer qu'un rush ou un bon rush ou un, une neuve artiste puisse tout d'un coup euh, venir tirer le SMI à la hausse, sachant que l'UBS vient de faire une performance de dingue, même si elle ne pèse pas grand-chose dans le SMI. Alors, on ne voit pas comment ça pourrait être possible de sortir par la hausse, donc ça devient un petit peu euh, angoissant sur le SMI euh, pour ces prochains temps. Donc à surveiller, parce que je pense que d'ici fin septembre, on va avoir un, ma un mouvement un petit peu plus majeur que ce qu'on a eu aujourd'hui qui correspond encore à des volumes d'été sur l'indice suisse. Le CAC 40, ça se passe pas super super bien, alors le CAC 40 il est un peu perdu entre Total et LVMH, puisque Total va bien parce que le pétrole va bien, et LVMH va mal parce que pour l'instant on s'est rendu compte que c'est pas aussi rigolo que ce que l'on pensait via rapport aux chinois qui viennent pas forcément aussi rapidement pour que ça acheter des stacks à main. Euh, oui, je suis désolé qu'on histoire de sac à main, ça devient un petit peu obsessionnel, mais bon, si vous regardez là aussi, on est en train gentiment euh, de, monte, de, monte, de marquer une phase de consolidation sur, sur euh, le CAC 40, parce que depuis l'explosion le, du début d'année qu'on a vécu ici, euh, dans cette zone euh, que, voilà, hop, euh, depuis 2023, vous voyez que cette hausse-là, bah, depuis finalement avril, on n'a plus jamais réussi à taper les plus hauts historiques, et depuis, on est plutôt dans une phase descendante, on va dire. Donc cette zone latérale où il ne se passe pas grand-chose fait aussi que le 5, la moyenne mobile des 50 jours ici et des 200 jours là sont en train de se rapprocher. Si elle venait à se croiser ici, je vous laisse imaginer ce que ça donne comme tendance. Et euh, ce n'est pas forcément très rassurant sur le CAC 40 pour l'instant parce qu'on n'y arrive plus. Et quand vous avez une LVMH qui pèse 15% à l'intérieur de l'indice, ça va être compliqué euh, de repartir dans l'autre sens. La DAX, l'éternelle résistance. Rien à dire, le DAX, là aussi, est en train de s'effriter gentiment. On a l'impression qu'on peut plus aller en avant. Avec la, la fête, la, la BCE qui va monter les taux la semaine prochaine, c'est largement dans les prix, mais enfin, il faudra quand même faire attention à ce genre de choses. On a l'impression qu'on est aussi un peu au bout du rouleau sur le DAX, là aussi. Les Américains, alors, le S&P 500 euh, a buté contre ces points-là euh, que euh, j'avais marqué avec la, cette espèce de tendance d'accélération, donc on n'a pas réussi à re-rentrer dans cette phase d'ascension qu'on avait ici, et on bute contre cette résistance là autour des 4500 comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup de monde qui est très négatif, alors dans un premier temps on peut imaginer revenir sur les 4375 sur le S&P 500 et après on verra un petit peu comment se comportera la Suisse et, et la suite, et la clé sera bien évidemment le Nasdaq euh, enfin la techno en fait qui, est la, qui peut offrir la possibilité de rebondir pour l'instant là aussi vous voyez que bah on a fait un point haut ici, on a buté une fois, on n'a pas réussi à recasser. Et là, on, fait, on est en train de dessiner gentiment une tendance baissière à très court terme. La tendance de fond est toujours présente. Donc tant qu'on vient pas se caler ici et puis envisager le breakout, euh, je pense qu'on est tranquille. Mais dans, dans l'immédiat, on peut imaginer encore des replis pour rester dans cette tendance baissière qui est en train de se dessiner sur le Nasdaq. L'indicateur avancé, le Sox, alors lui, pareil, hein, alors lui, il a fait des, des new high un peu plus tard, hein, puisque ça, c'était un peu les effets Nvidia, intelligence artificielle. Aujourd'hui, bah, là aussi, depuis qu'on a fait ces points hauts euh, dans, la, dans le courant de l'été, bah, on n'arrive plus vraiment, on n'arrive plus à remonter. Beaucoup de gens se posent des questions sur la suite de Nvidia. Euh, alors, Nvidia, euh, on va quand même le mettre pour le montrer, comme d'habitude. Euh, voilà, Nvidia, bah, tout le monde se dit oui, c'est génial, c'est la meilleure boîte du monde comme je le disais cette semaine, euh, quasiment 100% des analystes sont bullish dessus Ça c'est jamais très très rassurant quand tout le monde est du même côté parce que le jour où ça commence à changer, c'est un peu l'avalanche donc attention, pas mal de personnes commencent à parler de survalorisation, il est clair que Nvidia cartonne en ce moment parce qu'il est dans une phase de croissance. Mais le jour où on se rend compte que la croissance est en train de, de faire un peu un top, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la suite. Donc en gros, si on devait conclure ce point rapide, point technique, euh, je pense qu'il faut se méfier et savoir raison garder sur les indices pour l'instant parce que tout ça, pour l'instant, pointe quand même en direction d'une certaine fatigue de la part des grands indices mondiaux euh, un peu partout dans le monde. Dans les titres de la semaine, on notera Partners Group qui a publié des excellents résultats cette semaine. C'est euh, la bonne nouvelle de la semaine. Euh, grosso modo, euh, ils ont euh, annoncé une progression des résultats assez spectaculaire, en hausse de 18,8%, à 551 millions de francs suisses sur 6 mois. Et puis ils ont annoncé qu'ils levaient également 320 millions de francs suisses euh, sur deux tranches de 5 à 10 ans. Vous voyez que euh, Partners Group, depuis sa descente aux enfers euh, d'il y a quelques temps, euh, a bien, bien, bien récupéré euh, le chemin. Euh, là, on a fait une très, très belle phase de pardon, pardon, excusez, désolé. Euh, on a fait une très, très belle phase de consolidation sur les bas ici, et pour l'instant, eh bien, ça repart gentiment. On a quand même un signal d'achat ici sur la moyenne mobile de 250 jours, donc on a une golden cross qui se dessine sur Partners Group, et ça a l'air plutôt euh, de bonne augure euh, malgré euh, on a pressé beaucoup de mauvaises nouvelles et on, on est bien reparti et franchement pour l'instant c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller Savoir si on est en phase de consolidation ou si on est en phase de redémarrage, encore une fois, sur Partners Group. Autrement, il y a encore quelques résultats qui ont été publiés. Swiss Life a publié des bons chiffres. La raison principale, c'était surtout que... Bon, c'était parfaitement dans les attentes des analystes, mais c'était surtout sur le fait qu'ils ont changé leur mode comptable et que ça paraissait un petit peu plus reluisant, mais néanmoins, ça a bien plu au marché. Euh, sur le cas de Swiss Life cette semaine, et également aussi euh, on notera le bon comportement de Suisseray dans le secteur des assurances, je crois que les gens sont aussi en train de se repositionner sur des valeurs qui permettent aussi de toucher un peu de dividendes, euh, vu euh, l'engouement qu'on a sur les marchés, quand on voit là où on se traite sur le marché suisse, sur la globalité du SMI, on le voyait tout à l'heure, on a un peu l'impression que les gens sont en train de chercher deux trois sociétés qui payent des dividendes, ce qui sont plutôt euh, intéressants et en l'occurrence en l'occurrence, les assurances sont euh, des gros providers dans ce secteur là là aussi pas grand chose à dire sur le graphique hein, mais on voit quand même que euh, bah, Swiss Life a un peu morflé ces derniers temps sorti de son canal haussier, phase de consolidation euh, là l'un dans l'autre on a l'impression que ça repart quand même euh, dans la bonne direction hein. on a de nouveau un canal haussier qui euh, comme par hasard est plutôt dans la même tendance que l'autre dans la même inclinaison que le précédent donc on essaie de rattraper un petit peu le retard. Si ça se passe bien, c'est un titre qui peut gentiment repartir pour aller chercher euh, les niveaux que l'on connaissait euh, il y a quelques temps en arrière, euh, c'est-à-dire au, au début du printemps, à revenir sur les 600 balles. Ce n'est pas quelque chose à complètement exclure sur Swiss Life après leurs résultats qui ont été bien pris par le marché. Là, vous avez la Suisserie euh, qui repart également. Hein, donc la Suisserie. Alors Le seul problème de Suisserie, c'est qu'ils ont quand même marqué euh, un, un vrai une vraie tendance baissière qu'il y a quand même un signal aujourd'hui où euh, on a le sentiment que, bah, là, on a croisé quand même dans, la, dans une dead cross cette fois, et donc on peut quand même se dire qu'il y a quand même peut-être deux trois risques de voir euh, cette euh, tendance baissière, pardon, c'est pas celle-ci que je voulais montrer, euh, cette tendance baissière qui pourrait éventuellement se, se confirmer encore euh, ces prochains temps, vous voyez qu'on est quand même bien inscrit dedans, alors pour l'instant, c'est un rebond à l'intérieur d'une tendance baissière, il va falloir quand même qu'on confirme quelque part à la hausse. Parlons un peu du luxe. Alors le luxe, ben, cette semaine, on a eu le patron de Richemont qui a parlé cette semaine et qui a laissé entendre lors de l'Assemblée Générale que, ben, grosso modo, c'était un petit peu moins facile que prévu, que finalement, ben, on, espérait, on a beaucoup espéré en début d'année, et bien c'est pas aussi efficace que ça. Je reviens sur ce que j'expliquais sur les Chinois tout à l'heure, ils sont pas venus en tant que ça en masse pour consommer des produits de luxe pour l'instant, ça va, mais c'est pas l'euphorie non plus, et donc euh, du coup, on voit quand même qu'aujourd'hui, euh, le, le luxe est en train de payer euh, l'enthousiasme qu'on a eu en début d'année, alors l'annonce et la déclaration du patron euh, de, de Richmond, sans compter qu'il a ajouté aussi le fait qu'il commençait à sentir les effets de l'inflation alors ça c'est le mot qu'il fallait pas dire et donc ça a entraîné un peu tout le secteur à la casse la semaine dernière et on fait un tour rapide. Alors voilà, vous avez Richemont alors ça se passe de commentaires hein. euh, la déclaration de l'Assemblée Générale n'a pas plu, pour l'instant c'est au revoir salut, plus personne ne veut entendre parler du luxe nulle part, vous voyez que le croisement ici ça a plu à personne, donc là on se pose même pas de questions. Swatch s'en sort encore relativement bien par rapport au reste, on est toujours dans notre phase de consolidation latérale pour l'instant euh, ils, ont, ils annoncent la, un partenariat avec Blampin pour faire une espèce de, de swatch en plastique euh, copie Blampin comme ils avaient fait pour Omega donc ça c'est plutôt euh, bon entre guillemets, pour l'instant donc là ça ne lâche pas mais quand même c'est pas de l'euphorie non plus et puis alors, alors ça c'est assez rigolo parce que la semaine dernière oui, il y a deux semaines non oh c'est la semaine dernière j'avais tiré cette, euh, cette flèche un peu à, à l'arrache hein, <rire> en disant si vraiment on venait à casser ça bah c'était pas beau bah voilà c'est cassé on a envoyé le truc à la casse euh, par hasard, on on, j'ai vraiment chopé le bottom où il y avait le renversement. Alors, évidemment, je ne l'ai pas joué, mais c'était plutôt assez marrant de voir comment on a bien chopé ces niveaux-là. Et puis, donc, on a encore un potentiel de baisse à l'aise hein, pour aller chercher, chercher les 675 sur, sur LVMH ces prochains temps. Ce pas vraiment la tendance favorable. Et puis, vous voyez, hein, Kering, même chose. Et Hermès qui s'en sort un peu moins mal. Alors là par, contre, là, par contre, quand vous voyez ce graphique sur Hermès... Euh, je suis terrorisé. Voilà, je suis terrorisé parce que j'ai l'impression que les autres, ils ont déjà pas mal morflé, mais leur Hermès, elle tient, elle tient, elle tient. Mais elle tient quand même dans une espèce de, de configuration baissière, une euh, espèce de... pas dire un drapeau, mais ouais, un, un truc comme ça. Et franchement, euh, la moyenne mobile des 200 jours ici, la tronche du graphique comme ça... Euh, ah, j'ai un peu l'impression qu'elle est en train de glisser au bord de la falaise et puis qu'à un moment donné ça va faire poum et puis qu'il va avoir une grosse journée de baisse sur Hermès je sais pas, ça fait partie de ces graphiques où je peux pas forcément expliquer pourquoi ça devrait baisser mais en tout cas ça devrait baisser et puis alors ce graphique là c'est Bellimo Bellimo euh, ils ont été victimes la semaine dernière d'un downgrade massif de l'UBS l'UBS qui a réitéré ses intentions de vente sur Bellimo avec un target à 348 francs suisses alors le target 348 francs-suisses, pour qu'on soit bien d'accord, ça nous ramène plutôt le titre dans cette direction ici. Et euh, donc Bellimo, la semaine dernière, s'est fait allumer ici, vous voyez, sur la, la journée de baisse. Alors bon, c'est pas tant pour euh, parler beaucoup de Bellimo euh, mais par contre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est un problème qu'on risque d'avoir ces prochains temps euh, avec l'UBS. C'est le fait que finalement, sur certaines valeurs suisses aujourd'hui, euh, la recherche fondamentale, euh, bah vous aurez plusieurs personnes qui la font, bien sûr, mais vous aurez un gros player, c'est l'UBS. À savoir que quand l'UBS fera une recommandation d'achat ou de vente sur un titre qui est plutôt un titre local, donc moins couvert par les grandes banques étrangères, eh bien, ce sera juste le leader. On l'a déjà vécu à l'époque de Rush, quand ils ont fait un downgrade massif, quand toute la gestion du BS sort d'un même titre, vous pouvez rien faire, c'est un, un tsunami. Et donc, ça, c'est un problème qu'on va avoir avec cette nouvelle méga banque, The Bank. Et chaque fois qu'il y aura des recommandations de ce genre, ça pourra être très, très violent et avoir des conséquences assez dramatiques sur les titres concernés. On voit, alors, ces 5,5% sur Bellimo, ils étaient déjà sur celle donc ça n'a pas changé grand-chose. Mais imaginez demain qu'ils viennent sur un, un, ben un Bellimo, toujours dans, dans quelques mois, et qu'ils disent ben « Nous, on est positif maintenant, et on se met sur bail. » Quand toute la gestion va venir acheter du Bellimo, et vu, vu les volumes qu'il y a sur ce, ce type de valeur, euh, ça risque d'être euh, incroyablement violent euh, dans n'importe quel sens. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir discuter ces prochains temps, parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'équilibre sur le marché suisse de la recommandation fondamentale, plus aucun, puisque finalement, ce n'est pas des petites boîtes à côté des petites boutiques qui vont faire des recommandations, qui vont pouvoir contrer euh, ou équilibrer l'histoire. Aujourd'hui, quand vous avez l'UBS qui va parler sur un titre, eh bien, ce sera juste le tsunami. Donc, attention à ce genre de choses, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, et ce serait quand même assez intéressant que nos autorités s'intéressent un tout petit peu à ce genre de choses, parce que ce n'est pas négligeable en termes de comportement des marchés financiers. Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine en Suisse et dans le monde, grosso modo, petite semaine relativement calme, on va repartir sur une nouvelle semaine avec beaucoup de choses qui vont nous tomber dessus, on va beaucoup parler de macro, beaucoup parler de taux d'intérêt et beaucoup parler de banque centrale puisque d'ici les deux prochaines semaines on aura la BCE, la Fed et la BNS. Qui forcément vont nous changer le monde. Voilà, euh, moi je vous souhaite une excellente journée, un très beau samedi, un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, histoire qu'on passe enfin les 35 000 followers sur cette chaîne. Euh, merci d'être là tout le temps, aussi souvent et aussi nombreux, et de plus en plus nombreux. Et puis je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull live. Très bon week-end à tous. Bye bye